0: 大家,大家好，这里是新书五郎斋，我是阿惠。今天我们请到的是秋意执行长那我们要谈的一个议题仍然是大家有兴趣的。其实这个社会不同的年龄层的人需求很不同。非常会觉得说社会好像是对谁比较友善，对谁比较不友善了、啊、哈。那这个我们邱毅执行长长期都在关注这个社会上面的多元性，所以我们今天来聊一个话题，就是所谓的共荣哦。这个青年人跟长者之间，这个名词我们其实之前也有聊过，大家很喜欢讲叫做青银共荣是啊。银就是银发族了哈，虽然现在其实年纪大，头发还不是银的哈，其实还染的更多彩。那总而言之，青银青银共融跟多元文化哈，在你的关注当中哈，有些什么新的想法啊？觉得大家可以怎么来做到这样子的生活方式呢
1: ？是是，那呃，就是因为我我觉得有时候我们，因为我们我们这次的诉求比较像是说。其实我们一直大家都知道，这个青银就银发族跟年轻时代的一个价值观的不同的一个一个课题，对。但是有时候你跟自己家里的长辈，有时候反而会不容易这个去谈这件事情，对。那所以其实有时有时候透过这种，你到了另外一个组织里面，然后去看别人怎么做，嗯，去感受哎、欸、他们的想法是什么，去跟他们谈，去听他们怎么说，或他们做了什么事情，甚至自己亲身去体验。有时候反而会是一种，呃，反思，或者他反而不要不会有那个隔阂在，那回过头来才会去更思考到自己自己个人对于跟跟家里的长辈的相处一些课题啦等等这些事情。对于我，
0: 所以你们会想要怎么样把这个议题，例如说错过什么样的活动啊、展演啊，来提高这个大家的意识？嗯
1: 嗯、我我们其实一直都比较擅长的就是说用呃一种呃导览的形式。嗯，那那这次我们比较特别，就是设计这样的一个活动，它会在外加一个呃，类似工作坊的讨论，引导讨论的方式。
0: 可以告诉大家一下，就是说要透过什么？你想要透过什么样的方式？也就是说，大家会想说，为什么我们要谈亲赢共融可以回到更起 okay, 哦,對對對哦，更前面。对，这
1: 件事情是是,是一个呃，我我觉得呃，有些现在我想大家应该这几年应该知道，台湾是少子化，已经是一个呃国安的一个。课题了，对，然后尤其是哦，你讲
0: 到这个国安课题，我考你哦、喔， 2 0 2 2年台湾的新生儿有多少人？
1: 哎、欸，我记得好像是14万，对
0: ，你给人家灌水了，是吗？ 1 3万多、啊，不过非常接近，是對對这相当专业，对对， 1 3万多
1: ，对，所以就是说，这样就像我，因为我像我自己有两个小孩，然后我也有我父母，我岳父母也都都还在，甚至我阿妈也都还在、嗯，对，然后就会去思考到，哎、欸，那我的小孩他们。是的负担一定是会更重的。那我们现在可以开始去，呃，跟关注到我我们的长辈，因为我们的长辈，呃，我们现在去照顾跟我们的长辈的相处，或照顾我们的长辈，也会影响影响到我们自己未来二十年后的我们。就是我的小孩怎么看，或是下一个世代年轻人怎么看我们这个世代的，当我也变成英法族的时候。的那个相处互动，对那个那个相处互动，或是对彼此的了解认识，就会变得是一个呃，就新新的未来的一个蛮重要的一个。所以，
0: 青银共融的意思是，它的定义是什么？呃
1: 、我们在思考的是说，怎么样大家可以去破除掉，就是说不同世代之间，年轻人就好像以前会觉得说，哎、欸，长辈。银法族长辈，他就是跟银法族一起相处，有没有可能机会是让年轻的年轻人跟银法族之间也可以有做某一些事情？
0: 你的意思是说，社会上大部分的事情，年轻人做年轻人的，然后老人家做老人家的。哦、對對對對比方说，年轻人听演唱会啊，干、哦、嘛、啊？焰、嗯、火节、啊，然后可是老人家可能就是。做我不知道了，爬山吗？哈，还是喝茶、啊、泡茶？就是没有交流，比
1: 较少交流。对，所以你认對對對
0: 认为，就是在这个概念之下，是觉得呃不同年龄层，特别是老人跟年轻人有要有可以一起做的事，或一起生活的交集，我可以这样说吗？对,對,對,對，我
1: 觉得可以是这样子。那为什么
0: 这样比较好
1: ？呃，就是像我刚刚提到，就是说，总有一天我我们自己也会变得是。一把竹，一把竹就去爬
0: 山啊啊,啊！我们就听演唱会啊，这样有什么问题吗
1: ？可是这种就是一种，我觉得这种就是一种对某一些年龄的一种刻板印象跟一些标签。对，就我的我的感感受我，我其实
0: 想要问的是，嗯、大家可能会好奇的就是说、嗯是，那为什么一定要
1: 有交集？我我讲的谈的可能会就是在于，就是说，哎、欸，为什么我我们可以呃让让你提早年轻人或是我们这个时代人可以更理解到，就是。呃，有一天我也会变成引发
0: 出哦，经验的交流，经验交
1: 流，对。那我预先去理解他们的想法是什么状态是什么，然后去为未来的自己可能去做一些准备
0: 。我我想问一下，其实大家会很想听到的具体的说，那我们现在的社会是一个轻盈、共荣的社会吗？我们做的怎么样？目前
1: ，我我觉得目前好像还台湾社会好像比较没有用公共性的角度来去看。呃，这个议题比较会着重在呃自己的家族的这个事情、哦，对
0: 。那这有衍生什么样现现况的问题吗？就说是说，是这对于我们的社会是有什么样的不好
1: ？呃，我我,我觉得可能比较像比较，我觉得有时候不能说它是完全是就是不好，而是我们看到的有一些状态，就是会有一些独居老人的一些课题。
0: OK，、嗯、他需要被
1: 照顾。嗯嗯，对，那同样我们看到，呃，状态就是照顾者其实自己可能也是也是接近隐发族，那但是在年轻的时代，可能大家比较不会去关注到这件事情，或是理解到这件事情，可能会会跟我有未来的我也有可能会有这样的状态，对，所以那那独居老人这件事情，我们现在是在呃，我们就看到这万华的呃的一些比较像像这个呃南机场。的这边的国仔的这个区域，其实有蛮多呃独居老人的，对，那也有当地的这个里长，中青里的里长，这个芳和生里长，他长期都是在照顾这个社这个里里面的老人家。那我们也看到，也有几个年轻的团队，他们也开始在进驻在这个南机场的这个。这个呃，国宅这边，然后去呃办一些这个呃亲亲营共荣的相关的一些活动，然后让这些长辈，他不是只是被接受去送餐，真的这么单纯，而是能够透过这些活动，去让长辈也可以走出家里面。嗯，对。那我觉得，那让年轻人有机会去多了解到这个都市老人这些课题，那我觉得这是一个呃，或许我们可以去透过这样的一个。新生走到现场的感受去，去呃，去打破大家的一些刻板印象，或者哎、欸，为什么长辈一定就是跟长辈，或者年轻就是年轻人？但是有没有可能有一些机会，是可以透过这样的交流的活动，去增进彼此的一个认识
0: ？是。我自己觉得这个这个交流活 动， 像之前我们有介绍过所谓青银共居的一些措施哦。那像在青银共居这样子的做法里 面， 好处就是 说， 哎， 年轻人他可以用比较低廉的租金。如果他愿意进入这个计划的话，嗯嗯嗯、是那对老人家而言的话，跟年轻人住在一起，其实是可以保持他们活化他们跟社会的一些连结，然后我们会彼此之间会交流一下不同时代的呃观念那对年轻人而言，呃，除了说延伸他们的。生命的想象跟体验，我觉得无形当中也对社会上很多议题的时候，大家会说，呃，分在不同同温层的人意见会完全冲突分裂。我我刚刚为什么会一直在问说轻盈共融为什么重要？为什么我们觉得多元文化彼此都要共融？因为如果彼此是分割的话，那我们就会变成我觉得很白话，就是我们变成很多块。然后每一次的冲突，每一次大家在思考一个共同相关的议题的时候，就会没有办法沟通，以及没有办法站在整体的局面来想。对我而言，其实就是这么明确的一件事了，哈、嗯嗯。是是。那所以这边其实我还要问到您，就是您除了刚刚讲的说办一些导览工作坊，想要帮助。大家呃有这样子的体验呢，好，我把它带进生活。这里面是不是企业的这个呃参与也很重要？什么叫做企业的多元共融？嗯嗯，方案对,對这个企业就是指一些公司嘛公,公司大小公司，对，这跟企业有什么关系？对
1: ，尤尤其是呃，因为因为我觉得现在我们在谈的这个多元共融，在现在有一个有类似像 ESU 一个专业名叫做 DEI。的这三个三个英文，对，就第一就是 diversity, equity 跟 inclusion， 就是多元、公平跟共融这三个字这样子。嗯、对，那因为现在，呃，我我们现在观察到一个状态，就是说，越来因为很多企业，他们的尤其是外商公司、跨国企业。他们内部的员工其实的组成就已经是很多的不同的国家的的,的组成，甚至他可能在，即便他 b a 在台湾，他可能也需要跟国外的员工一起共事，完成某一些专案。所以，呃，对对这些外商企业来说，他们觉得，呃，必须要去把这个 D E I 多元共融这样子的一个价值观植入在他们的企业的文化的里面。去避免掉，当他们碰到一些呃不同国籍的一些文化的冲突的时候，会影响到他们的工作。对，所以这个这个呃，第一 DEI 多元共融跟企业的关联，其实在这里
0: 。对，我我先帮大家念一下哈，这个 DEI 其实。我们讲第一就是 diversity， diversity 是指多元， diversity 就多样性啊。好多,多元。像本节目的来宾就非常的 diversity 好很多元、嗯。我们可不可以接纳？如果对企业或一个团体来讲，接纳多样性的员工，哦，不同的性别啊，呃，甚至是种族啊，各种观念的取向，这就是如果你你每次啊、哦嗯，就是你们相处在一起的人几乎都是。雷同的，那你就是比较缺乏多元性。我想这也是一个共荣多元的指标。另外一个我们说 equity 就是公平啊，公平是说。不同的人不会因为我们刚刚讲的性别、种族，呃，甚至各种取向、性取向也好、观念取向、政治取向、各种取向，在这个组织里面就被不公平对待。是，然后包括他的机会、晋升的可能都是呃合理的。好，那并不是全然的一样，可是我们会考虑到呃，就是不同的特色。然后，其实我觉得这个 equity 很重要是，是像我们以前在讲女权。呃，性别平等的时候，就会说，呃，要不要同工同酬？很多人就会觉得同工同酬就是一个平等。嗯嗯嗯、其实我，我我所理解的“所”这个字啊，哈，是比表面的公平还要更深层的哦。例如说，如果呃，一个女性她必须会有。呃，这个怀孕讲这个这个最清楚了哈、嗯嗯。那怀孕的期间，他的身体状态可能会改变，也许你的这个职场需要的劳动不适合孕妇，那他可能会需要从这些劳务当中休息，甚至是嗯提早休假。或者说，呃，之后有育婴假，那你你不能说你要做一样多的工，你才得到一样的钱。那、啊、反正你没来上班，你挺着大肚子在家里休息，我就不发钱给你，这样叫做公平？其实是不公平的。所以，我们说的这个 equity 的这个这个公平，是要基于每个人他的状况合理的需求，有这样一个企业的思考，<咳>其实就是一个进步啊。以前不会有人敢讲说你你在家里面喂奶，我要付你钱嘛？好、哦，因为你没来上班。可是现在大家都会有这个。概念觉得说，哎、欸，这是一个比较公平，因为人会有是一种性别需要在家里面哦、嗯喔，不管是爸爸或是妈妈在家里面养孩子，所以这个是我补充说明一下了哈。因为这个对执行长而言很熟，对我们听众朋友有些不是那么熟、啊。还有一个就是最后这个 DEI 的 I inclusion inclusion 就是全部的都可以包进来的意思。好、喔，我们就是各种的差异性。在这个组织里面，都可以被好好的接住。所谓好好的接住，好好的包容、归属感。哈，我想这个其实是大家想起来很容易，但是做起来有时候很难，很
1: 困难。因为你
0: diversity， 你在管理上或运营上，声音就会多，摩擦需求就不一样了。
1: 对，等于是公司的一些营运的效率也会受到多少会受到一些影响。嗯，对对，但但是但是因为现在就过去这个呃全球化的影响，或是台湾本来就是在呃在国际的在科技产业又是一个很重要的一个供应供应链的很重要的一环。对，所以加上台湾在这个科、呃、技的，不管是从半导体啦，或是软体相关的这个人才，又它又相对来讲是是非常有价值的，所以。所以，我们接触到，因为我们蛮多的是企业的客户，然后所以有些客户
0: 找你们做什么
1: ？呃，客户他可能会是像人资的部门，因为常常在谈让你去
0: 做训练
1: 。呃，他可能，呃，这个还可能还不到到训练这样子的一个一个程度啦，他比较像是说让同事先初步的对于利 I 这个议题。能够有一些出钱的认识。啊、你
0: 越讲那么文绉绉，说意思就是企业请你们去演讲，<笑>把这个观念介绍给他们的员工，可以这样讲吗、
1: 呃？对。但我们这次不是用演讲的方式，是我们希望把企业的员工带到那个议题的现场，就像我们刚刚讲的这个经营共荣，或带到哪里？带到比如像现场是指的，比如说我们就直接带到你到南机场的国债
0: 。然后呢？然
1: 后来去听这个方和生理事长怎么说，来去听当地的这个年轻的社服单位他们怎么想。
0: 哦、oh. ，对，因
1: 为因为其实，尤其是我们像我们自己公司也才刚做完那个性别平等的工作坊，哎，所以才会发现说，哎、欸，其实你要去讨论在公司内部你要去讨论性别议题、讨论多元议题、共融的议题，其实同事们有时候其实是很难去开口谈这个事情的。对，但是反而是透过就是说，我们把同同企业的员工。你不是在公司里面谈，而是我们先把你带到外面去，你自己去亲身的去感受、去听，呃，在实际在参与这些议题，比如说可能是同志的这个权益的这个工作者，他们怎么想，他的生活场域，他的讲的是什么时候，那或许他可能会这样来讲是一种比较不是那么直接的方式，让企业员工容易去。这是蛮有趣的
0: 这，这真的就是突破我们本来想象。我们本来想象说，企业如果找这种概念的这、就、种、是
1: 、呃这个执行
0: 者哦，通常会被找去。我想象就是演讲跟内部的工作坊。可是你把他们带出来，对，哦，带出来看，这是非常新的。所以他们委托你，你们就帮他们员工设计一个体验活动，这样子，用比较实际的方式去体验
1: 。嗯、就,就第一层是体验活动，然后第二层就是。让同事们去用工作坊去讨论，哎，你听到什么？你看到什么？好，然回过来我们让
0: 大家休息一下，等一下来了解一下。我们举个例子，之前刚办完的性别平等工作坊，到底这些体验者体验了什么？好，我们来请教一下，像你们刚办过那个性别平等工作坊其实我很好奇，所以。可以介绍一下像这个工作坊，也就是说性别，我我我们当然不是说让听众朋友来报名工作坊，反正也过了嘛，哈。那是七爷，就是大家会好奇说，现在做性别平等概念的推广会推些什
1: 么
0: ？嗯，那你你可以告诉我们，像那个工作坊，你设计了什么让他们体验？嗯
1: ，我我认为第一个事情是，呃，就是怎么样去在这个工作坊里面去营造一个安全的环境，让员工愿意说出。他的感受、他的想法或者他的观点、欸、怎么营造？呃，其、就、实、是、是透过呃，这是这是我我们会透过我们的呃公司内部的讲师，然后来去设计某一些些的桥段，或是某些议题
0: 桥段嘛？对好，哦，这是商业机密哈
1: 。对，<笑>因为因为我不是实际执行的那个讲师啦，对，所以相对来讲，我我没有那么的熟悉这个工作坊的执行。就我比较熟悉的是在那个前面的第一个活动比较偏向导览。的现场的体验的你让他
0: 们体验什么？导览什么、嗯？就是关于一个，假如我们想性别平等，到底大家需要看到什么
1: ？嗯，或或者我如果从我我我，因为我自己感受最深的，可能会是在同志的议题。我讲同志的议题好了。好
0: ，那假设我们企业来了一群人、嗯，呃，我不知道一般是多少人，三十个
1: ？我们通常在二十个左右，二
0: 十個,个来到你们。要办工作房的地方，那、嗯、假设今天是同志议题，你要增加他们对这个东西的敏感度、嗯哦、sense， 那你要怎么样让、嗯、怎么样开
1: 始？所以前面的话会先安排，就是像这个两个小时左右的一个导览的形式，就是走到不同的空间。假设以同志来讲，我们通常就会是安排在呃西门町，嗯。对，因为现今有那边有蛮多的呃男同志的一个空间，然后甚至我们从小到大以前都有听过那种，哎、欸，他呃现在叫二二八公园，以前叫新公园，或者甚至都会听到以前红楼这个以前是一个戏院嘛，一定会会有很多这个男同志出没，就是、因为我是念男校，
0: 所以他们会到那个地方走对走，啊走的时候讲是要跟他们讲
1: 的时候会去呃分享一些我们对于这些。呃，同志空间的场景，过去的刻板印象是为什么是会有这些刻板印象？比如说，就像像因为我们念男校嘛，所以你到新就是同大家就谣传说晚上的时候不要去新公园的厕所，因为会有人摸你屁股。嗯，也是这样。那哎、欸，大家就会想说，哎、欸，为什么会有这样子的事情的发生？然后为什么同男同志都是发生在公园里面？而且这件事情不是只有在呃新公园。只是全台湾的重要都市的呃重要的公园、哦、都是都是这样，所以就会
0: 让大家体会到说，其实男同志是有着他们互相发现跟接触的困难
1: ，对困难，对不
0: 像我们就主流，如果那时候主流是异性恋的话，异性恋的交友空间机会比较多，对对，所以大家越是觉得。呃，他们神神秘秘的在公园。其实反过来，如果有一点反思的话，会知道说，那正是他们的一种比较边缘的处境。对
1: ，所以相对来讲，我们就会去提，就是延伸，就会去思考说，哎、欸，公司内会不会有一些同志的同事，他会不会是因为现在并不是一个安全的一个环境或者状态，但不敢讲。对，那这个事情可能会影响到他的工作的状况或是品质等等、哦
0: 对。是，其实我们常常在讲所谓性别主流化，我想到这个概念介绍给大家，所谓的 gender mainstreaming gender，、嗯、就是说你让这个议题变成是一个大家觉得重要事情，大家有 sense 的意思，那它就嗯，在所有的地方都会被当成是一个要考量的元素了。哈，我觉得这蛮重要的，就像是。呃，刚刚不然讲同志啊，或者说如果说是性别平等的话，其实很多人都会呃觉得在某些议题上面还要增加性别的变数会不会太多？哈，我我印象非常深刻的是，我以前在呃医学中心当精神科医师的时候，那我们总医师要带 meeting 带个案报告，然后就有一些。男医师在报告个案的时候会出现以下的叙述，例如说某某某小姐，然后她可能怎样怎样哦，忧郁什么什么，然后呃屡次都因为感情不顺就会忧郁，好，或者说会过不去，然后他就说啊，我是觉得说 A 小姐可能就要安排心理治疗，啊，再加上什么什么，然后等一下报另外一位 B 小姐状况很类似，然后他就说那我是觉得 B 小姐不用安排。心理治疗，那总医师就会问呐、啊，总医师就想要知道你的判断到底细节在哪里，到底是忧郁症的严重程度还是这样？那有一次我就问了一个男医师说：“哎、欸，那请问为什么看起来跟刚刚 A 小姐很类似，你的决策是不同？”他就说：“啊，这不用讲，看就知道啦、啊。啊 A 长那样，啊 B 她长很漂亮啊，她很快就会有新男友了，所以她创伤很快就会平复了。好，那对我而言。”我就会觉得说，这个事情出现在一个应该要中立的呃讨论领域里面，它其实反映了某种性别的价值观。但是呢，你说。一个医师有这样子的敏感度，社会敏感度，你不能说它不对，它是个可能是个很好的精神科医师应该要的敏感度，它可以预测，因为病人是生活在实体的世界里面。可是，当我们不断地去加强这样子的概念，那个文化是不会改变的嘛？哈，所以我觉得反而我更关心的是说，呃、欸，如何我们在这样子的观念下可以多一层反思，是说。那社会上对于漂亮跟不漂亮的女生所施予的困境，我们如何帮助个案？可以去超越、去突破。例如说，我长得不漂亮，我就是注定只能跟心理治疗师聊天了。我就是没有办法在感情当中弥补，还是说我只是聊，我要聊出什么？甚至我会很好奇說，说如果你是一个医师，你会说哈哈哈,哈 ，B 长很漂亮哎、欸、哎， A、长那样，那你帮 A 做心理治疗到底可以帮到哪里？我会很好奇。就我就把这些事情拿出来讨论，就我就得到一句话，印象非常深。我当总医师的那一句话，有个同事跟我说：“会文，性别的事情不要拿到晨会上来。”意思是说，我们这是一个医学学术的讨论，请你不要聊性别平等、性别觉醒、性别的事情。好，我那时候觉得哇，就二十几年前嘛，我觉得真的是蛮挫折的。可是我现在慢慢的发现說，说大家在很多的场域都会觉得这是可以谈的事情，就是性别的议题被关注是是，就是它被主流化的意思。跟大家讲，就是说在很多地方你都会觉察到，这样有没有歧视某一种性别或某种性取向的人？那么就代表是一种多元的概念被接纳。就像我们现在、嗯，我不知道现在有没有达到。我我昨天听一位朋友他讲说，他在国外的时候，那、啊、因为他是。呃，应该是什么跨性？所以他的那个呃，看起来的样子，他可能看起来是女性，但是他的 ID， <咳>他的某些身份证上面，呃，就是可能还还是男性的名字，嗯嗯嗯或者说还没有换，还是怎么样<咳>？然后他说，他在美国的经验是，人家发现了这种差异的时候，都会马上 sense 到说，嗯，那我该怎么称呼您？这已经变成一个大家都习以为常的事情，因为那边大家会表态自己有特殊或 non-binary 非二元的这种东西非常多，所以我就会可能看到你，我也不不会直接看你，我就定义说邱先生，我可能会说啊邱毅好，那等一下如果我们要介绍。你的这个 title 的话，你希望 title 是什么，或该怎么称呼你？那有人就可以在这个机会很明确的说出来、嗯。可是他就说，在台湾就比较没这个习惯，我们就很喜欢自己。就是他说，他还常常会遇到人家说他介绍啊、哦，那人家叫他是小哎、欸，可能叫他是先生，然后他就说，哎、欸，你可以不要叫我先生，你你可以叫我名字或者什么。然后对方还是一直坚持一定要用先生来叫。我觉得这就是一个这个概念有没有？被大家吸收了是是好，所以这是我我补充给大家的说明。那也是为什么你们会一直想要把这个观念透过更多像企业啦，或者是呃更多的活动带给大家。是,是,
1: 是,是没错，谢谢邓医师的。的这个帮我们做补充，对，尤其是我觉得，其实因为企业的影响力，其实在整个台湾不，其实不是在台湾社会啦，在人人社会是非常重要的一个一个存在。那如果可以让企业，或是某一些企业，可以在这些多元的议题、性别的议题，或是族群的议题，能够优，它开始有一些转变的时候，其实它的发影响层面，可能会是甚至会比一些公共性的课题讨论来得更。更强大更重要，这是我们的角度。欸
0: 、像企业啊，哈，就是说，呃，就是他们会比较愿意投注在这个上面。你说，他们希望他们的员工是？比较有觉察，这样他们可以容纳像不同国家、不同国籍的对员工，这是可以增加他们组织的一个凝聚
1: 力。对，一个一个是增加组织凝聚力，第二个事情其实它也可以有一些呃国外的一些统计数字，它也会去证明，就是可以提高公司的经营的绩效。嗯
0: ，对，因为
1: 你可以，你可以，可预测，你当要实际进入到某一些工作的执行面之前，你意识到说，哎、欸，我今天的这个专案，我可能会是跟。呃，新加坡的同事一起合作，那可能就會去思考到，哎、欸，新加坡跟的同事他的价值观、他的想法跟台湾可能有什么不同，那我去预测，哦，对他可能会有一些不同，他做法可能就有些不同，去理解，嗯、而不是直接从那个行为的本身去质疑说，为什么你的做法跟我不一样
0: ？那之前你们做很多性别嘛，所以你们现在是带给企业做轻盈。共融的这个主题、嗯、是现在的另外一个。现在
1: 打算我们想要去做做这个事，因为我们之前做比较多是像女性或是同志，比较偏性别。对那對,对，然这次想要试着挑战看看，呃，这个亲密共融这个议题。好
0: 、啊，那这个跟你刚刚说的性别也也有类似的元素嘛？例如说，要创造安全的、互相尊重的空间。这
1: 空间环境。对
0: 。所以，那是那个想象是什么？就是说。面对不同时代的我们也能够很自信、很安全地说
1: 出自己的看法、看法、想法。对对
0: 。哦，那你觉得有没有一两个例子是你觉得现在的银发族跟青年人观念、价值观最大的落差？我这样很刻板印象哈、嗯，但是有没有什么你觉得常常你在你在让他们连接起来的时候，觉得哎有成就感的点，觉得有把什么东西接起来这样？
1: 嗯，如果如果从我自己自身的例子来看的时候，你就会，我最近有一些一种感触啦，就发现我自己跟长辈在讨论某些事情或沟通，或是接收长辈的讯息的时候，会觉得，哎、欸，为什么长辈不把事情讲清楚
0: ？不把事情？哎、欸，对，对，欸、你你有例子吗？对，呃
1: ，我想想看最近家里发生什么事情，也、欸、就长辈会想说，他就直接把那个结论讲完，但是当你问他为什么时候，他又。说不出一个所以然，他就很直觉，直接进入到，哦，我就是这样子想，那就缺少结
0: 论是有点类似说，他要怎样不要怎样吗？还是说对你对年轻人的看法
1: ？对，就很很快就进入到一个结论这样子
0: 。例如说，你不能娶这个人，这样吗<笑>？还是你不该做这个工作？对，你不该
1: 做这件事情。对，或者是我要什么东西，哦、但是他又讲不清楚，说我为什么需要。
0: 然后你就会问他们，然后常常会觉得问不出所以然来
1: 。对，就比如说、啊、哦，我突然想起一个例子，就是有一天我妈突然把我的房间的门四个门缝都贴上了那个海绵胶，然后我就,我就觉得超,超级丑的这样。然后我就说：“你为什么要贴这个东西？”为什么丑？没有，不是，他不是为隔音，他是觉得说如果有风吹着门，然后嘣的时候，他觉得很吵，就这样。对，但是他就是不讲为什么。
0: 哎、欸，可是你刚刚讲的这个理由是、嗯、是,是他讲
1: 出来的吗？是后来一直问，一直问以后才知道是这件事情。Oh, 所
0: 以你一开始问他为什么贴起来的时候，他就没有理由
1: 。对，但是你就会直觉，就是或者以前可能会有一些长辈，因为你会有一些沟通的一些习惯，就是他做这个事情，你就觉得我不好，所以我就让他拿掉。你可能也会忽略掉再去多问为什么你要做这件事情。
0: 哎、欸，那为什么不讲清楚？也就是说，你第一次问妈妈为什么要贴起来的时候。他是没有解释
1: ，没有解释。对
0: 哦， oh, 啊，为什么不解释？你刚刚说对啊我，我觉得这是一个很好的意思。我我觉得这个就有点像为什么不错，就是有时
1: 候就是一种，就是我刚刚在提到，就是说像类似我们在企业里面的状况，就是有时候你就会因为某一些习惯或者某一些习的言习惯的言行或者是行为，所以你就有些话你是讲不出来
0: 的。那刚刚妈妈为什么会没办法一开始就讲是？是我我觉
1: 得是我可能跟我妈妈的沟通就是，哎，这个事情就是有时候就是。你就是不会问，你就会觉得啊、哦，你要贴，但我觉得很丑，我就把它拆掉，不会去思考到后面的那个、欸、到底的就没有那个去
0: 讲理由的
1: 习惯，或是那个空间啊、哦
0: 。我觉得这个我们等一下就可以跟刚好回答听众朋友，我今天要回答的几个问题很类似啊、嗯哦，就是怎么样可以在不同的个性或者说不同背景的人中间来创造。这个沟通好、哦，所以这也是非常重要。那那个岛内散步其实对于这些推广多元共融跟多元文化做了很多的事情，就像刚刚讲的，亲营共融是走进乐活南机场，让大家看到像独居或是老人的世界。那之前像有这个跟着台新台湾室友。逛缅甸街来学做菜，我觉得这个就是最深入的一个，就体验，就先,先拉近那个距离，然后点燃他们了解的意愿。是，好，所以今天呃，用一点时间来带给大家这样子的一个 idea 啦。哈，如果大家在自己的生活当中，你也感觉哎、欸，你就是活在你的同文价值观，你看到的人都很类似的时也许你的世界就只有这一小块。其他的部分，其他更不同的地方，我们怎么样打开自己的视野，然后可以伸出双手去拥抱，来连接更多的差异？我想只会让彼此都觉得这个生活更好、更丰富。所以今天非常谢谢我们执行长来跟我们解释这样子的一些概念哦、喔。那我们希望听到未来更多有趣的活动，谢谢希望有一天是也可以让我们观众朋友。参加的，嗯，没问题。好，嗯、好，那先谢谢你喽，谢谢。好的，今天听到这一些有关于多元文化的概念哦，正好也来回答一些听众朋友呃、哦、写来的一些信件啊。我其实有看到呃，最近因为可能很多 Me Too 啊，或很多性别的事件哦，开始也有一些人在询问。反思哈，像我接到一位就是蛮有趣的听众朋友哈，这应该是一位年轻的男性朋友，一共哦，哎、欸，那我们现在很害怕，到底什么样叫做尊重女性？哎、欸，我觉得这个问题蛮有趣的。如果以刚刚来讲的话哈，就是其实女性，你把它认为全部的女性都一样，安利科林不金台，因为我想女性或是男性里面的多元性。都蛮多的，也就是呢，这个女生可能觉得这样是被尊重，那另外一个女生的尺度，或她觉得要被尊重的方式可能不一样。好，那男是男生，男生的朋友也是一样的啦。因此呢，阿慧很阿慧很初步的回答这个问题，就是呃，我想人与人之间相处，我们当然会有预设，但是不要太呃。只仰赖自己的预设，最好就是有开放的心，有开放的沟通，甚至很多事情你可以开口，呃，询问怎么样是对方喜欢的、舒服的方式。就像刚才节目当中我们举例的哦，如果你看到一个人他很中性打扮，啊、你丽总怎样一起先生，一起小姐，那那边一起询问讲，我，哎、欸，我，我，我听过很有趣的话，就是说，伊哪起先生，我噶叫小姐，一点气噶被细。好、哦、啊，其实小姐立港叫先生，冷 c a l l i 所以他们还有人自己的想法是说，呃，我就如果是分不清楚的，呃，就统称小姐好了哈、哦，还是统称先生、欸？其实为什么要统称？像刚刚你问一句说我该如何称呼您吗？哦，那你们不用大行代级噶乞龙怎样啊？我们不用每件事情都知道如何做，有时候这就是文化的。一个习惯呐，我觉得，呃、欸，我觉得我们的文化就是非常的体贴，都觉得我应该要猜对你要什么，我应该要做对。可是让别人参与一点吧，或者有一种想法，是我们每个人也都有一个责任，这個、责任就是。诶，摊出自己的使用说明书哈，诶、欸，请你怎么跟我互动，我会觉得很开心，很受尊重，我也能够很尊重你，多来一点沟通啊，好，不要人家还没点菜，你就很热诚的上啊，万一你上的菜，诶、欸，你就是很澎湃啊，浪费假手啊，或者是说，诶、欸。人家喜欢的方式不一样，那你不是白做工吗？所以我回答这一位朋友，你说怎么跟女生相处，就是把女生当成人，可以观察，可以在一些问题上很诚意的理解跟询问啊。这也回答之前有人类似的问题说。那现在，呃，跟女生约会到底要不要付钱的时候，就想要付两个人的钱。他说踢到铁板，这位朋友说主动要付钱还踢到铁板，对方还白他一眼说，所以你也是那种很传统的男人哦。这个我真的很同情你了哈，要帮人家出钱还要被人家骂。对，但这也是一样，所以我觉得看看你要观察一下，在聊天当中先问一下对方对于付账。的一些想法，哈，很明白。那我觉得女生也要练习，呃，胆，呃，就是好好的、大胆的讲出你真正的想法。我干嘛高傲一些尊哦？你来录音，创造越多的泡泡跟误会，你以后真正真实相处，发现不合的时候要分手就很麻烦，而且干嘛浪费这些时间呢？好，所以我还是认为沟通是尊重的第一个要件。我们不要预设自己。知道别人是怎样，每个人都可以有不同的想法，这也就是多元文化的第一个开启喽。好，那第二个也要问到一个，就是有关这个暑期跟家人相处，这也蛮有趣的哈。呃，听众朋友说放暑假放到压力很大，因为家人就变成密切的相处，总不能每天都不跟小孩讲话。这是看起来是一位妈妈啦，她说小孩每天都在家，哎、欸，这个。作业写不顺也会发脾气，打游戏打不顺也会迁怒。好，然后叫他来吃饭多叫两次就不耐烦。好，然后回答的语气没大没小，到底要不要教导他？如果不教导他，担心他未来到社会上变成一个惹人厌恶的不知礼数的人，好像我们没有尽到父母的责任。但是要教导他的话，当场的冲突又搞得自己非常累，尤其每天还要上班，面对老板已经有相当多的压力。没想到现在当父母面对小孩也有这么多的压力啊！你的压力真的非常的大，这怎么办呢？莫喜可不可以内耗？我们跟孩子沟通的时候，如果是像你说的是比较大一点的孩子他会、啊、有一些建议的心法，我们尽量不要用一种好像我有责任一定要把你变成怎么样这样子的态度。虽然我们心里。面可能是这样想了，可是如果表达这样的态度的时候，对方尤其是小孩，第一个听到的就是我不好，我做错了哈、喔。呃，我们每个人听到人家说我们做不好或错的时候，坦白讲，求生的本能第一就是要辩解啦。吴亚磊哦，像我常常说，欢迎听众朋友批评指教嘛。啊，那你们跟我们讲节目做不好，我们当然要很认真听，再去改善。但是那个当下，你也是要有点心脏去承受。啊，那不会，然后刚嘛讲？哦，做刚才的压力有略不爱，那我以后不要做这个议题了，对不对？还是会有那种逃避的心态。但是不是每个人都像主持人呃这么样的坚强？哈，从批评当中会改善。尤其是你的孩子，可能从小累积了很多自信的挫折，所以他学会了听到批评就先躲开，啊、呃，就先反驳。他其实反驳的时候。是为了保护自己。我曾经示范过一个对话，就是小孩子被妈妈念说：“啊，你怎么写字都不仔细？你看看一篇暑假作业，就这样一张纸，错字那么多。”然后小孩子就说：“那这个跟那个一一下子两横，一下子三横，我怎么记得住？”好，他就这样子讲啊。那这个妈妈是学教育的了哈，这个妈妈就示范，然这个妈妈就这个呃给我们看哦，就说：“哦。”我,我告诉你字写错，而你现在很急着想要找一个原因解释你的错。我发现你非常在意，你非常在意别人对你的看法，就是说，把孩子的辩解让郭在长工爱紧了哈，然后就是说不接受、不虚心接受批评。可是换一个讲法是，你的孩子为什么会想要狡辩呢？因为他。很重视面子，他很重视要在你心目中有一个认真、完好无缺的形象。其实这是什么？这上进心呢、欸？秀陪秀吧、喔，哦，这羞耻心，这很重要啊！如果如果他都不在意人家骂他，都没有情绪，那你也要很小心哦、喔。他以后可能没有礼义廉耻，对不对？所以我们能够看到这点，说，诶、欸，其实你先肯定他说你会辩解，是因为你非常想要。在我面前，然后我说你非常在意我的看法、哎。其实妈妈觉得你大体上真的是一个非常棒的人。那所以，我们可不可以先确认。好，我我要跟你讨论写错字的事情，并不是觉得你是一个不好的人，而是觉得像你这么好的人，怎么样可以搭配上更好的字呢？到底是这学习的过程中，我还可以帮助你什么？我想多一点对对方的行为的肯定，后面的沟通就会比较顺利了哈。啊，不过大家没有关系，对心书两灾还是很欢迎大家的批评指教，因为有批评指教，我们才会进步了哈。那我也会尽量把这个批评指教转化为滋养的能量。刚不想大家长期支持心书后在我们的 Podcast YouTube 欢迎订阅，这个订阅的数字也越来越大，越来越多，还大家。都非常的感恩，非常的用心，祝福大家一切顺心，拜拜。